0: consultora en imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora
2: en imagen pública y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
0: Quédate, Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, mundo imagen, de la pública. imagen pública.
1: Hola, ¿cómo están? A todos bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Imagen. Hoy vamos a tocar el tema de eh, Fast Fashion y tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Fer Callejo con nosotros, ella es diseñadora de modas y ella nos va a platicar sobre todos estos secretos, tips, recomendaciones y evolución sobre el tema de la moda y el Fast Fashion, a ver si terminando de escucharnos siguen consumiendo fast fashion. Gracias por estar con nosotros, fair
3: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Ya me pusieron la presión de hacer que cambien de bando, lo voy a intentar. este Sí, estudié diseño de modas, estudié, ya estoy acabando la carrera y desde muy temprana en mi carrera la verdad es que me enseñaron toda esta verdad atrás de la moda, que es lo que les voy a explicar ahorita.
0: Pues bueno, como ya... Car presentó a nuestra invitada especial, la verdad es que ya teníamos mil ganas de tenerla aquí. Es muy ambientalista y siempre como que trata de educar a la gente en sus redes sociales uh, con relación al ambiente y al fast fashion y por eso está aquí, porque yo le respondí justo una story que subió sobre, hablando del fast fashion, y yo, no, esto lo tenemos que traer a, al podcast porque está muy interesante y los temas que vamos a tocar... Y toda la información que nos va a decir Fer, yo creo que es demasiado importante. Este, y bueno, todo esto es para que tengan un consumo consciente. Y pues bueno, Fer, ahora sí que explícanos todo esto del fast fashion, por favor. Con mucho gusto. Este, sí,
3: eh, justamente... A la hora de consumir, la
0: gente no sabe el poder que tenemos
3: los como consumidores, que somos los que realmente dictamos a quién le damos dinero. Y el fast fashion, no sé si la gente sepa, hay gente realmente que no sabe qué es el fast fashion, es toda la ropa que compramos en la plaza. Sara, Bershka, Oisho,
1: Uterke,
3: Pull&Bear, todas estas que son de la marca, bueno, no de la marca, pero del grupo Inditex, eh, se llama fast fashion. ¿Por qué se llama fast fashion? Como lo dice el nombre fast, es rápido. Antes de que existiera el fast fashion, nos metiera estas ideas erróneas sobre la ropa y sobre la moda, los diseñadores tenían dos colecciones al año, o tres creo, y nada más salían esos dos, y con eso era todo. Y a partir de que salió el grupo Inditex, empezó a salir Zara y empezó a surgir el fast fashion, cada semana sale una nueva colección. Entonces es una fabricación excesiva, un consumo excesivo, y se crea esta mentalidad de «Ah, compro, al mes compro otra cosa porque ya sale otra colección». Tiro, compro, tiro, compro, tiro. Y como tiene que ser tan, tan rápido, pues las producciones son masivas, tanto en, en... Ahorita os voy a explicar bien cuáles son las ramas exactamente que contamina. Y además, este, tiene que ser barato, porque el fast fashion es barato. Entonces, sí, esto es una duda para que la empiecen a pensar. Eh, si la ropa viene de China, principalmente, o de Asia, y tiene no sé cuántas multas el traslado, ¿cómo es posible que una playera te cueste 200 pesos? O sea, ¿cuánto cuesta la manufactura para que cuando llegue después de todas las multas te cueste 200 pesos, ¿no? Entonces, el fast fashion tiene como dos ramas en la cual afecta al, al mundo, que está destruyendo al mundo. Si no saben, la industria de la moda es la segunda más contaminante después de la bobina y es la que está destruyendo a todo el mundo, entonces tenemos la rama del ambiente y la rama de la explotación slash esclavitud moderna, que se podría decir de varias maneras, este, ¿por qué la rama del ambiente? Porque al hacer tela trágicamente yo que estudio esto y es algo muy triste pero es real no hay manera de no contaminar creando tela, este, desde el planteo del algodón, desde el blanqueamiento de las telas, desde pintar las telas, todo contamina y al hacer ropa en tanta producción, porque produces un buen, porque tienes que sacar nuevas colecciones, hace que todo se vuelva una producción masiva, hace que usen más pesticidas, que se use más algodón, que se use más agua. Entonces, al hacer mucho más consumismo, se como que se agrava el problema y se explota de más a toda la naturaleza en sí. Y luego, yendo a la parte sobre la producción, que esto es lo que la gente no sabe, o la gente no ve, es la esclavitud y explotación de las personas. Eh, hay un documental, lo recomiendo altamente siempre, que se llama The True Cost, que a mí me lo pusieron al inicio de la carrera y me traumó, eh, donde muestra perfectamente cómo a mujeres, niños, eh, las hacen trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas, eh, les pagan un dólar la semana o el mes, o el día, no me acuerdo bien, eh, los tienen en situaciones horribles, y en el documental inclusive llegó a contar a una chava que entrevistaron que cuando se quejaron de la explotación, las encerraron y les pegaron. Eh, también hay niños, eso sí lo sé, este, y pues esas son las personas que hacen la ropa, y ahí te explican cómo siempre les piden bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio, y pues hoy ya obviamente como no tienen otra cosa y no pueden mantener de otra forma, pues están en la espada y en la pared de, pues lo tengo que hacer. Entonces, cuando tú compras una ropa en Zara, en Bershka, en Oysho, que puede que dice no es que, o oh, no, Oysho está interesante, ahorita les platico, Bershka, pull and Bear que se salen 200 pesos, si la tela es cara o la tela te sale, no sé cuánto quieres el metro, 70 pesos, los botones, los hilos, todo, ¿cuánto te pagan por la mano de obra? Este, entonces, esos son los dos temas que hay que topar, ¿no? Obviamente todo tiene solución, en teoría, este, y son cosas que afectan mucho, pero se mantienen escondidas. Y las personas de verdad nunca captan, y a veces lo captan y lo ignoran. Porque es fácil ignorarlo, no está aquí, no está en nuestra cara, está... Al otro lado del mundo, está en Bangladesh, está en India. Entonces, eso es, eso es prácticamente el resumen que es el fast fashion, ¿no?
2: Buenísimo, Fer. La verdad, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Nos encanta el tema y creo que está padre este episodio. ¿Por qué? Porque... Como todo el mundo cree que nosotros vestimos gente, y tú sabes, porque tú sí, obviamente, te vas a dedicar a eso, no sé si es lo que te guste, pero no vestimos gente, o sea, es parte de la imagen, pero no. Y quisimos tocar este tema porque básicamente, ok, nosotros, o sea, imagínate que tú haces la, la ropa, o no sé si te vayas a dedicar a ello como tal, no sé qué te gusta de... Y ahorita, si quieres, nos cuentas qué ramas te gustan del, del diseño de modas, pero... Nosotros solo usamos la ropa para, para la imagen de un de una persona, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y ha sido un, un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque está, pues yo soy mujer, las tres aquí las cuatro, perdón, somos mujeres y nos encanta comprar, o sea, nos encanta comprar y como les les conté tras antes de antes de grabar este episodio les decía es que me da miedo caer en lo incoherente porque uh -huh. pues yo sí compro, ¿sabes? O sea, yo sí compro Inditex, yo sí soy fan. O sea, no obviamente no compro tan a tan grandes cantidades como... Por ejemplo, aquí quiero poner tales personajes como las bloggers, o sea, las fashion bloggers, que creo que son las personas más que, más que consumen y más que venden esta idea de... Si no compras cada, una vez a la semana fast fashion, no te vas a ver cool, ya sabes. Uh -huh. Obviamente Thanks. yo no apoyo a eso. Y aquí creo que todas no apoyamos eso. Entonces, quisiera platicar, que, que platiquemos de cómo llegar a una solución, porque por eso es polémico. O sea, estoy en. O sea, siento que uh, mi bad side está en de. No, yo, yo me quiero ver cool. O sea, sí. eh, sigo comprando. Yo sé que explotan a las personas, pero pues no es mi culpa. Pero pues sí sí lo compro, sí también estoy ayudando. Es como el narcomenudeo. Obviamente yo no me drogo ni nada, pero si pues, sí compro. <risa> Mota, este, pues ayuda al marco narco, o ¿no? Pero Bien. también está el otro lado de no, hay que ser éticos. Entonces, ¿cómo, o sea, qué se te ocurre? ¿Qué, qué nos podrías decir para, para arreglar esto? Pues mira, obviamente
3: estoy siendo en contra de la corriente porque la, la, la ciudad está bombardeando con que no nueva colección y Véndete Cool y las tendencias salen cada año y claro que siempre tienes el bombardeo de que tenías que ver cool y te digo que la mentalidad de que el fast fashion nos vendió. Y sí, me acuerdo perfectamente, esto es interesante sobre mercadotecnia, cuando empezaron a hacer el fast fashion cool, me acuerdo, porque antes Bershka no era cool, antes Bershka era como Sasha y chasa, y solo comprabas en Zara, pero empezaron a meter un super bombardeo de mercadotecnia de a las influencers y Bershka outfit y pull and bear clothes y la fregada, entonces empezaron a meter este este bombardeo de tengo que comprar, tengo que verme cool, y obviamente seguir ir en contra de la corriente, yo era súper consumista antes, yo era de que todo Sara, si sí, toda mi ropa era de Sara cada semana compraba, porque pues soy culpable, somos, somos humanos, ¿no? <risa> este Pero si hay soluciones, paso número uno, o el primero que te puedo recomendar, si no quieres, si, o sea, si es como sabes que es que, comprar en boutiques, que ahorita está interesante porque ya Sara está subiendo los precios y ya no está tan barato como antes. Por ejemplo, ya están subiendo un poco los precios en la ropa, entonces está como al nivel de una boutique. Entonces, puedes empezar a buscar como boutiques para... Que las boutiques normalmente son personas locales que puede que ellos nos hagan la ropa o tengan a costureras que las hagan. Entonces, les pagan lo necesario y les pagan lo justo. Ahora, sí... No hay boutiques en tu ciudad. Por ejemplo, en Cancún la moda está muy... Bueno, en México en general, pero en Cancún no hay tantas boutiques. En México puede que haya más opción. Eh, número uno, baja tu consumo. O sea, compro lo necesario. Y número dos, compra básicos. Porque los básicos los puedes mezclar con todo. Yo cuando vivía en Francia y estudiaba allá, me acuerdo perfecto, que allá la idea del consumismo es otra. O sea, no estamos tan pegados a Estados Unidos, entonces no nos, no nos pegan esta idea de shopping, 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 cuando estoy deprimida, shopping, estoy estresada, sí. me voy a comprar pues, ¿sabes? Como que esta mentalidad. Ya, ya no se compraban ropa en un amigo, que no se compraba ropa y ahorraba todo un año para comprarse una playera de calidad y solo usaba las mismas cuatro playeras que eran blancas, O sea, puro básico y se compraba su playera de, de garzón al año. Otra amiga usaba ropa de su tío y era la más fashion de toda la escuela y se vestía así fregoncísimo ya de que el pantalón es de mi abuelo, la chamarra es de mi tío, la tope es de mi mamá. Y yo así de, ¿qué? Entonces, también puede ser eso útil. Y la verdad es que es también como pensar un, ay, es que qué oso que mi mamá me da su ropa. Porque también nos venden esa idea. Pero la chamarra que más tengo en mi clase, que más me chulean, era de mi mamá de los 80. O sea, de que hay, hay opciones. Pero entonces, si tú reduces tu consumo, a solamente lo necesito de que de plano ya mis calzones tienen hoyos, no tengo calzones, necesito calzones, bueno, voy a ir a comprar calzones. Me urge un pantalón porque no tengo pantalones y ya es frío y necesito un pantalón, me compro un pantalón. Pero esta este eh, consumismo de ay esta oferta pues es ese ay me lo compro x dos por uno ay me lo voy a comprar ay sabes que eso también eso también 50% me voy a llevar todo no lo no necesito y luego tienes ropa tirada que al final la terminan revendiendo y la terminan donando y la terminan dando a segunda mano pero siguen comprando en fast fashion ahí es donde no hay lógica y congruencia y punto número dos, hay opciones también. Hay, por ejemplo, Estudio F, la maquila es colombiana. Es más cara, pero la maquila es colombiana. Entonces, puedes comprar en Estudio F, reducir tu consumo. Segunda mano también es buena opción, pero saber a quién le estás comprando, porque te digo que hay influencers que, que venden un buen de ropa, pero porque se la compran en Zara, y siguen comprando en Zara, pero la revenden. Entonces, le estás comprando a ella, pero al mismo tiempo ya sigue comprando. Segunda mano, y investiga hace poco uno, que es el tianguis y esto es un tema muy interesante porque le preguntó una amiga que se la pasaba comprando en el tianguis yo le dije a ver espera porque yo no compré en el tianguis porque decía no es calidad no me dura la ropa pero sí hay cosas buenas me dijo que es una montaña enorme pero en el tianguis es una gran posibilidad también entonces hay como opciones de qué
2: agarrar
1: oye está buenísimo esta, esta, este tema de lo del tianguis pero antes de de seguir con este tema a mí me gustaría como dice Dani a ver la verdad nosotras también nivel socioeconómico, por cuestiones de cercanía, whatever, como lo quieran ver, sí consumimos Inditex, ¿no? Pero sinceramente, creo que no todas las personas tenemos esta información que nos estás compartiendo tú de todo lo que hay detrás de tan solo escoger una blusa, ¿no? También algo que yo me he dado cuenta es que sí, efectivamente, Inditex ha subido sus precios. O sea, de repente te encuentras en Sara, blusas de 3 mil pesos que dices, ¿por? O sea... Y a lo mejor puedes ir a una boutique que te duele un poquito más el codo de, híjole, a ver, esta chamarra cuesta tanto, pero es única, es una chamarra que no va a tener todo el mundo, que creo que eso es algo que a mí también me ah. llega a afectar, ¿no? de O sea, ya me copió el outfit, nos vestimos igual, este sí. hay una frustración, Todos. como sabemos sí. en imagen la, la forma de vestir es la comunicación que tú tienes no verbal, ¿no? Que puedes decir quién eres sin tener que hablar. Entonces, Exacto. está increíble tener este tipo más de herramientas en donde me puedo vestir con diferentes boutiques, diferentes prendas que sé que no todos van a poder tener, además de estar haciendo un acto, eh, pues bueno, ¿no? Tanto al ambiente, tanto al, a las personas, a la explotación, a la justicia, etcétera. Y, por ejemplo, yo algo que hago muchísimo, a mí, bueno... Mi abuelita, bueno, mis abuelitas, mis papás, siempre han tenido un buen gusto para la ropa y para el estilo. O sea, creo que eso yo lo heredé, de verdad. Y me encanta. A mí también me fascina la moda y el estilo y verme bien. Y aunque la gente lo pueda tomar como algo banal, para mí en verdad es una manera en la cual yo me puedo sentir bien y lo puedo proyectar. Y el otro día mi papá me regaló justo un traje increíble, espectacular, así como de Príncipe de Gales... Y yo, o sea, esto está espectacular, papá. Y mi papá, ah, pues sí, para tu hermano. Y yo, no, 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 que mi hermano ni que nada. No, me lo yo me lo quedo, perdón. Me dijo, o sea, me lo probé. La verdad es que me queda bastante bien. Yo no puedo creer que mi papá haya subido tanto de peso. <risa> Pero obviamente con unos ajustitos que puedes invertir mejor en eso, en una persona que también estés ayudando en un sastre a que te lo haga a la medida. Recordemos que la ropa a la medida siempre va a ser lo mejor para todos igual con mi abuelita, faldas, abrigos, este, bolsas que a la fecha yo uso y llevan siglos, o sea, no te estoy hablando de apenas me lo dio, o sea, siglos y la gente es la en verdad los que más me chulean esas prendas y las que más curan. O sea, inclusive yo les voy a estar compartiendo en stories todas las prendas que tengo vintage porque aparte de algo que ayudas tiene un valor sentimental, ¿no? El decir, esto lo utilizó mi abuelita cuando conoció a mi abuelito, ¿verdad? Y te puedes generar este tipo de historias. Entonces, a mí me encanta esta parte que creo que sí podemos adaptar, adaptarnos todos y podemos empezar a implementar y no caer en el, ay, pues es que creo que, híjole, no manches, ya me frustré. No, bueno, a ver, o sea, empezando por el tema de que estamos en pandemia y ni siquiera es necesario estar comprando ropa. <risa> o no, sí, no, no, gracias. También. <risa> también ahí tomando el tema de cómo la
3: ropa bajó de calidad. como antes la ropa duraba menos y ahorita justamente por hacer más y barato se ha descuidado las telas. Y por ejemplo, hablando de los campos de algodón, que es el que más contamina en todo el mundo, está tan cañón la producción extrema, le echan tanto pesticida que tienen que echarle pesticida y químicos para que crezcan porque cada vez el suelo se muere más. Entonces ya la gente que vive ahí nace con deformidades, nace con tumores, porque todo está infestado justamente porque tienen que hacer algodón, pero como es barato, lo hacen de mala calidad y la ropa no dura. O sea, la ropa, yo me la compré, hace cuántas veces compré en Sara, me compré hace como dos años unos shorts y al mes se me desgarró la mezclilla de la mitad y yo, y me costó unos
0: 700 Es súper típico, ¿no? O sea,
3: Entonces, es basura, estás comprando basura, estás comprando y generando y de todo estamos comprando basura. Entonces, también eso es Darse cuenta, y tal vez como tú dices, una boutique, te duele el codo porque la, el fast fashion nos metió la idea de que la ropa tiene que ser barata cuando la ropa no es barata, este pero te dura años y es único. Y yo siempre me acuerdo que yo iba a vestir de Sara y me encontraba cuatro clones míos. Como, ay, yo también tengo ese. Siempre pasaba.
0: No, y luego es horrible, ¿no? O sea, de que, ay, mi amiga tiene la misma blusa y la otra y la otra. ¿Sí? De esa toda, toda así, toda la fiesta con todas las blusas de Sara y es como... Para sí. que más, para sí. exacto no y aparte justo lo que acabas de tocar Fer lo de que pues o sea la ropa es cara y pues la verdad por el consumismo y por la mercadotecnia que se hizo del fast fashion pues estamos como acostumbrados a pues, no querer pagar o dolerte como el codo a la hora de estar comprando esas prendas sí. y, y está como súper interesante como todo lo que están como dando de tips pero igual tipo yo a mí me encanta la ropa a la medida, o sea, real. Yo literalmente tengo una costurera que literalmente le puedo decir, mira, quiero este vestido. Le enseño una foto. Ah, sí. Y la verdad no está, o sea, tú pensarías de que está carísimo, Pero no es caro. O sea, y yo que lo he hecho para vestidos de grabación, para, no sé, un evento que tenga, que quiera un vestido de que literalmente personalizado, etcétera, etcétera. Sí digo como, esto, la verdad es que sí se podría hacer y así no estás como... Apoyando toda esa parte de Inditex y obviamente sabemos perfectamente que consumimos. Y un tip que pues acaban de mencionar es justo lo de bajar tu consumo, pero yo siento que igual es padre como estas alternativas, ¿no? Ir buscando, ir ver qué, qué se ajusta a tu cartera, qué no se ajusta a tu cartera, qué puedes comprar, qué chance a lo mejor te puedes ahorrar un dinero y decir, ok, voy a ahorrar este dinero para comprar esto, que chance es más caro, pero pues lo vale, me adoran va mucho y así, ¿no?
3: Sí, claro, porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo con toda la información veo algo y digo, está carísimo, pero es con Fernanda, es por calidad. Y, por ejemplo, cuando yo entro a ropa, porque yo entro a chismear, literal, tengo yo mejores, mi maestra nos enseña mejores finalizados que, terminados, perdón, que la ropa que venden. O sea, yo una vez vi una over y la costura chueca, pues porque las personas lo hacen en friega, o sea, hacen una falda en segundos, en segundos, de que es, es lineal la maquila. Entonces, hacen una falda en 60 segundos, hacen un minuto casi, casi. Entonces, como todo se enfriega, ni siquiera lo hacen bien y se rompen las costuras. Solo digo. Compren
2: boutiques. Ay, sí, boutiques. <risa> Oye, Fer, y bueno, aquí yo quiero poner una... Algo a debate. O sea, estabas diciendo las boutiques y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora ves que pues, hay muchas boutiques, hay muchas concept stores aquí en México, sí. como decías, etcétera, que también lo puedes comprar, tipo, o comprarlo por, por internet y ya te llega whatever si estás en Cancún, Mérida, Monterrey, etcétera, ¿no? Pero yo tengo un tema, o sea, yo tengo un tema. Los diseñadores mexicanos, que me encantaría apoyarlos, por ejemplo, amo a Chris y amo a, a... Benito Santos. Benito Santos, no me, no, o sea, no me encanta porque se me hace muy romántico. Eh, amo a Adolfo, ah, ¿cómo se llama? Alfredo Martínez. Me encantan, sí. pero se me hace demasiado caro. O sea, sí. eh, se hace... ahí te va. O sea, ¿tú qué piensas
0: de eso?
3: Es que mira, como toda marca, o sea, también sabemos que dentro del precio a veces meten el blog, ¿no? Como marcas Gucci, Dolce Gabbana, que realmente la ropa no te cuesta 45 mil pesos, 123 mil pesos, pero como te están vendiendo la marca, te salen 65 mil pesos. Un cinturón, no tampoco tanto, pero una falda, ¿no? Entonces, obviamente, los, los diseñadores mexicanos que ya tienen nombre, ya lo venden por el nombre. Entonces, por ejemplo, yo trágicamente no conozco mucho la Ciudad de México, jeje, tengo que viajar más. Entonces, no sé cómo está tanto allá. Pero las boutiques que yo te digo son boutiques chiquitas. Por ejemplo, aquí en Ganguna hay como dos o tres que son diseñadores que todavía no tienen nombre, pero hacen su ropa bonita. Pero te voy a decir algo. Los diseñadores que ya tienen nombre, como Benito Santos, como todas estas personas, este, te están vendiendo su marca, o sea, te están vendiendo su esencia y es caro, pero es como cualquier ropa de marca, o sea, se considera una ropa de marca. Entonces, si tú no tienes el dinero, porque es un gasto de una, es decir, yo traigo un Benito Santos, yo traigo esta cosa. Puede que el diseño esté X, pero es porque es tu colección nueva. Entonces, te, te están vendiendo el nombre. Si tú no tienes el presupuesto para comprarle diseños mexicanos con nombre, te juro y te prometo que si investigas, hay 25 mil, inclusive en Instagram, diseñadores mexicanos que todavía no tienen tanto nombre, pero que están vendiendo sus cosas. Entonces, te puedes ir más por ahí. Si ya tú quieres gastar en, en el Benito Santos, que a mí me gusta mucho porque yo soy medio romántica, este, pues me lo compro de Navidad, ya sabes, pero hay mucho más que solamente los que tienen renombrado. Y son de que estudiantes de moda y así que están sacando sus cosas pequeñas. O sea, sí hay, pero hay que buscarle. Pero como no tienen tanta promoción, es difícil. O sea, la gente no los ve, pero sí existen.
1: Claro, porque al final creo que no hay que caer en el... En, o sea, yo también apoyo porque... A ver, o sea, es un mundo consumista, somos consumistas... Y al final también hay que apoyarnos. ¿no? el día de mañana, si yo pongo un negocio, yo esperaría que las personas que me rodean, que me, o sea, que me apoyen, ya sabes, que me compren. Oye, te estoy diciendo que esto me costó esto y pues lo vendo en esto, ¿sabes? No, sí. no, no lo estoy haciendo porque soy carlampudia, sino porque así funciona la vida. Pero creo que también no hay que desubicarnos, eh, hay que entender la situación económica, la crisis que estamos viviendo, la situación de a lo mejor ahorita el encierro, que no, no debes de invertir a lo mejor ciertas, bueno, cantidades tan fuertes solamente por el nombre, no es que esté en contra, simplemente como tú lo dices, Fer, hay que apoyar también al consumo local. O sea, yo de repente puedo ir, no sé, de que a Coyoacán. Una vez me compré unos zapatos, unos gallitos espectaculares plateados en Coyoacán y de verdad que soy la más fan y me costaron, échenle, ¿cuánto creen que me costaron?
2: Yo recuerdo esos zapatos y la neta sí estaban bien cool.
1: ¿Qué tal? <risa> de que 300 pesos divinos, espectaculares, de calidad, los sigo usando, también he ido a boutiques chiquitas y obviamente analizo, ¿no? De esta chamarra de piel, o sea, es que si es de piel y solamente hay tres y a lo mejor está un poquito sí, más Pero también creo que eso es importante, ¿no? Nosotros mismos poder apoyar al consumo local, al, al de, si el día de mañana me voy a, no sé, Xtapa y en Xtapa de repente veo una mini boutiquita que a lo mejor no es de renombre, pero veo cosas que me gustan y están bien hechas pues puedes empezar a enfocar y canalizar tu dinero, tu atención, tus gustos y tu creación de estilo que te representa y que digas, oye, ¿sabes que A ver, si yo soy muy dramática y la neta soy seductora, pero a lo mejor como que las tiendas ya tan comerciales están enfocando en lo romántico porque la ética lo que sea, pues también te estás faltando un poco, no al respeto, pero estás perdiendo un poquito de tu esencia. Entonces creo que puedes demostrar mucho más tu impacto, quién eres tú, tu personalidad y qué padre que nadie o que no muchos puedan tener las mismas prendas que tú, ¿no? Que en mi caso es algo que valoraría muchísimo.
3: Sí, porque también estamos también cayendo con lo... Con lo de, es que la, la mía de la ya bueno, Estados Unidos, te dice... Si, yo me acuerdo que un día fui a un viaje a Estados Unidos y te juro todo el mundo era clon. O sea, las mías eran clones. Y yo, wow todas son iguales. Creo que nos también tenemos esta idea de que todas tenemos que ser iguales. Entonces, también como que estamos perdiendo nuestra esencia, como tú un poco lo dices. Pero yo digo que... O sea, tú checa, tú, tú checa lo que puedes gastar. Si yo no tengo presupuesto para comprar diseñadores de marca, ya de que marca reconocida, me voy a cosas de segunda mano. Me voy a... a por ejemplo, yo me compré unas botas en, en el Zócalo que se llama Marca León Zapatos. No las llevo, llevo cuatro años con ellas, están como nuevas. Todo me las chulea. O sea, de que yo amo ir a comprar así cuando a la lagunilla. O sea, hay, hay opciones. Te digo el tianguis, que también esto cae porque en México Clasismo y Elitismo es como de que qué oso que te compraste eso en el día. Y también es lo que tenemos que estar, como estás, la verdad es que ir en contra del fast fashion es ir en contra de la corriente, y ir en contra de, de la verdad de toda la sociedad que está diciendo de que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Este, pero hablando con mi amiga, me dijo que le tienes que buscar, pero encuentras joyas. Y yo dije, ah, tal vez lo intenta alguna vez futuro. Pero de que hay opciones, hay opciones. Lo que pasa es que a veces la gente no quiere. También eso es muy cierto. Les da flojera, porque es un sacrificio. Dejar tu ropa y tu lado fashion, que no es dejarlo, pero te cuesta un poco más trabajo, por así decirlo, es un sacrificio que la gente a veces no está dispuesta. Es como, pues a mí me vale, ¿no? Pero pues es realmente que la gente lo quiere hacer. Y ahí es cuando yo digo, vean fotos, vean imágenes, porque dices, no es mi culpa, pero al mismo tiempo es tu culpa, porque tú estás alimentándolo. Si nadie comprara en Sara, Sara no existiría. Si nadie Es como la, 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 esta cosa de, de cancelación que hubo en el 2020. Que fue de que ah, hay que cancelar esto porque están abusando de, no sé, mujeres. Hay que cancelar esto porque están explotando tal. Hay que cancelar esto porque fue grosero. Porque fue... Y, y cancelaron personas y valió. Y nadie ha cancelado el fast fashion. Está cañón. Es como de que es lo que más explota y tiene esclavitud moderna y nadie lo cancela.
2: También. Yo yo, yo quiero, es que saben que eso del tianguis, y lo quería decir, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad lo voy a decir. Y, y me, o sea, no, lo, no, no me gustaría decirlo como voy a voy a contar un secreto que no me gustaría que nadie sepa, pero sí, yo he comprado ropa deportiva en Walmart, la verdad, ¿no? Pero, o sea, a la vez si lo analizas, o sea, yo digo, ¿qué tiene de malo comprar en un super No tiene nada de malo, pero a la vez si lo analizamos poniéndolo en este, en este, como en, este, en lo que estamos hablando, eh, Walmart al final es una cadena gringa, entonces sí. si estoy poniendo algo, algo malo, ¿no? O sea, estoy, estoy ayudando al, al fast fashion, ¿no? Que al final creo que no es fast fashion. Aquí nos vas, vas a decir tú, Fer. Pero lo Ajá. que quiero decir es lo del tianguis. Yo siempre, eh, eh, y los bazares, o sea, como vintage que hay en la Condesa, que hay en la Roma... La Anximo. verdad, yo, yo que soy de estilo creativo. A lo mejor tú también porque eres, no te conozco mucho, pero porque estudias moda y Carla también. Somos las típicas que siempre nos queremos ver diferente que todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sí soy muy... Apoyo demasiado el tema de los, los tianguis, los bazares. Lo que sí no apoyo, y a lo mejor ustedes me van a criticar y no me importa, son los second hand. O sea, la verdad es que me causa mucho conflicto ponerme algo que alguien más traía, pero es de ahorita. O sea, si me voy a un bazar vintage de hace años, como decía Carly, o como decías tú, de la abuelita, o el típico de 40. La, 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 la serie de Netflix, ¿se acuerdan? ¿Cómo Nasty Gal, una cosa, fíjalo. Uh -huh. uh -huh. Pero ahora, lo que quiero decir, el, el tianguis. Te lo juro, siempre, desde que llegué a México, bueno, me regresé, llevo tres años aquí, por temas de maestría, me encerré dos años, y ya después fue pandemia, pero ahorita ni de loca me iría al tianguis, siempre he querido ir a La Lagonilla, porque me han dicho 40 veces, pero ni de loca me iría por la pandemia. Entonces, ¿qué se hace?
0: Dime, cuéntanos. Pues justo lo que hice, Dani, o sea, más o menos como machándolo con la imagen pública, digo como... Pues, chance alguien que sea de estilo creativo puede agarrar una blusa y empezarla él mismo a pintar y a cortar y a ver, a explorar algo nuevo y así. Pero si te das como a un estilo tradicional o un estilo elegante, es muy raro que vayan a hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, como que siento que cada estilo se adapta a la, o sea, justo como al estilo y al, a la cartera que tiene, ¿no? Y sí. a lo que está dispuesto a hacer o no hacer porque claramente un estilo tradicional rara vez va a agarrar una playera y la va a empezar a pintar a ver qué onda, ¿no?
3: Sí, Mira, yo no, yo no soy diseñador, digo, de imagen, entonces para mí en moda es presente, fatal, presente pasado, futuro y radical, yo no sé de, pero estoy como, para tradicional supongo que es pasado, bueno, este, sobre lo de, claro, pandemia, es pandemia, este, ahora te va, ahí te va, yo también lo distrito, ¿de que, dónde compro esto? Porque está complicado, que ¿okay? esto es un sacrificio, este, pero ahí les va, Tips, tips y qué hacer. Lo que yo hago. Eh, ahorita que estamos en pandemia y todo es en línea, te puede llegar por correo y todas esas cosas. La, la, las personas que conozco que hay más boutiques en, en todo México es Guadalajara y Monterrey. y En Instagram encuentras tiendas de cosas mexicanas que hacen la ropa ahí son de, son de calidad y te lo mandan por correo, ya sabes, y obviamente sí es ligeramente un poco más caro con tus 600 pesos, pero podría ser, ahora, si no tienes tanto y estás en pandemia, literal, lo único que te puedo decir es, ahorita no puede, o sea, ahorita no hay manera, es como de que, que no somos todos poderosos, yo tampoco he ido a cosas por justamente pandemia y ahorita me encantaría ir al tianguis, pero ahorita me da miedo, me encantaría ir a cosas y ahorita me da miedo, entonces, por ahora, reduzco. Consumo menos, estoy en mi casa más, me la paso más en pijama, digo, ya sabes. este, Pero si tienes el dinero, puedes en Instagram encontrar muchas eh, boutiques en Monterrey, en Guadalajara. Yo tengo amigas en Cancún que están haciendo cosas. Y están haciendo cosas muy cool y te las mandan por correo y encuentras ropa fregona. Tips en general para tratar de no alimentar este problema enorme. Eh, número uno es... Este, comprar en boutiques darse cuenta que la ropa cuesta y pensar en un es una inversión no es un gasto es una inversión porque me va a durar años número dos compra básicos porque los básicos se pueden mezclar con todo cómprate playeras blancas negros, y si eres radical o si eres romántico cómprate ya algo de la temporada con mangas globo pero enfócate en cosas que puedas sean atemporales para que las puedas usar durante todas las temporadas todas las tendencias que vienen Tip número tres, si tienes la oportunidad, la todos, si la pandemia no está pesada, ahorita en México, yo sé que están en rojo. Este, pero pon tú que no. Váyanse a La Lagunilla, encontrar trip shops, pueden, este, también creo que hay segunda mano en internet, o sea, en Instagram también hay segunda mano, o trip shop en segunda mano en Instagram, o sea, hay muchas cosas. Eh, número tres, si no puedes, no quieres, realmente te da flojera buscar todo, eh, baja el consumo. Ok, necesito ropa deportiva, voy a ir a pero necesito ropa deportiva porque todos tienen hoy. entonces me voy a comprar dos leggings que me van a usar. Ok, este, me urge un vestido, no tengo un vestido negro, me voy a comprar una vez en seis meses algo. Entonces mínimo empieza a bajar el consumo. Con bajar el consumo es suficiente, la verdad. Se empieza por algo y bajando el consumo es un buen inicio. Entonces son los tips que yo les podría dar. Si se me olvidan, perdón, luego les mando mensaje por ahí de qué agregar pero es lo que yo he estado haciendo y eh, y no tengan miedo si tienes la oportunidad de comprar ropa cara pero no ropa cara de mame, perdón por la palabra o sea de bluff sino ropa cara que digas ok lo vale yo me compré unos zapatos de baile que me costaron un ojo de la cara pero sé que me van a durar seis años me explico o sea compra consciente y compra inteligente es a lo que me refiero y compra en Estudio F Estudio F no es tan caro y es colombiano y ya es todo lo que tengo que decir
1: bueno, mi recomendación para todos los que nos están escuchando, los que nos siguen, los que nos ven, es sé más creativo, no, no no caigas en lo aburrido, de verdad experimenta con ropa antigua, de quien sea hombre, mujer, no importa, y eh, exprésate y atrévete, no, no no te sientas mal por no tener la ropa de última temporada. Ese sería
0: mi okay. Pues yo, mi recomendación, bueno, ahora sí que yo quedé con la boca abierta con toda la información que acabamos de tener en este episodio, pero yo creo que mi recomendación sería háganle caso a Fer, o sea, todos los tips que <ríe>
2: están
0: excelentes, o sea, te juro, los voy a utilizar 100% cuando ya estemos más, más en semáforo no rojo, o sea, uno, cuando no estemos en semáforo rojo, yo pienso igual ir a la lagunilla, aunque sí me da miedo, pero <ríe> sí quiero comentar vale. esas cosas y pues Igual que cada experimenten, pinten su ropa. Si son de estilo creativo, pinten su ropa. Si no este, eres de estilo más elegante, pues vea las boutiques, vea consumo local con diseñadores mexicanos. Y pues siempre hay una solución para todo. Bueno, mi recomendación es conozcan su closet, porque muchas
2: veces tienes 25 mil prendas ahí, ya ni sabes, y vuelves a comprar otra y es igual. Entonces, Amen. conozcan su closet de verdad. Si sí. pueden, ordénenlo bien, ténganlo bien, en bien estado, de, por colores, y así saben qué tienen y qué no tienen. Como dicen, también voy a decir y voy a cotear aquí a, las, a todas, eh, co consuman lo que necesiten. De verdad, consuman lo que necesiten. El otro día compré unos de esos para, para los zapatos que son chiquitos, porque neta me urgían, porque siempre se rompen. Esa es mi, mi recomendación. Eh, muchas gracias Fer por, por este por este episodio por todo el conocimiento que tienes eh, me ca nos caes perfecto y esperamos de verdad yo sé yo no sé si tú quieras pero esperamos no sé si quieras eh, hacer un episodio sobre el styling versus eh, imagen física bueno síganos sí. en, en en Spotify eh, dale seguir dale seguir 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 eh, ven vean nuestras historias en Instagram estamos como hablemos de imagen y escúchenos en los siguientes episodios.
1: Adiós, hasta luego. Bye, Bye. nos vemos en el siguiente.